0: Es ist ein Misstrauensvotum in Verkleidung, das in Wahrheit sagt, verlasst die Regierung. Das sagt der Antrag.
1: Das sind die Worte des grünen Vizekanzlers und Wirtschaftsministers Habeck. Er wendet sich dabei an die grüne Jugend, die auf der Bundesdelegiertenkonferenz in Karlsruhe gefordert hatte, dass ihre Regierungsmitglieder keine Verschärfung des Asylrechts mehr mittragen dürfen. Spät am Samstagabend die heikelste Debatte, aber von den Medien nicht unbemerkt. Viele von ihnen fragen sich mit Blick auf die Krisen im Moment, welche Richtung die Grünen in Zukunft einschlagen werden. Und vom Bundesparteitag schauen wir noch nach Berlin auf die Haushaltsdebatte der Bundesregierung. Das sind unsere Themen heute im Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien am Montag, den 27. November. Und ich bin Diane Batani. Hallo. Dass die Delegierten den Antrag der Jugend abgeschmettert haben, findet Hauptstadtkorrespondent Oliver Neuroth gut. Er sagt in seiner Meinung, um zu überleben, muss die Partei in die Mitte rücken.
0: Der Antrag hätte wohl auch zur Konsequenz gehabt, dass die Grünen die Bundesregierung verlassen müssen. Wenn kein grüner Minister, keine grüne Ministerin weiteren strengen Migrationsregeln zustimmen dürfte, wäre eine Zusammenarbeit mit SPD und FDP ausgeschlossen. Selbst wenn die Arbeit in diesem Bündnis den Grünen unzählige bittere Kompromisse abverlangt, sie können der Regierungsarbeit immerhin etwas von ihrer Handschrift verpassen und mehr bewegen als aus der Opposition heraus. Doch ob der Weg in Regierungsverantwortung nach der Bundestagswahl im übernächsten Jahr noch einmal funktioniert, ist alles andere als sicher. Die Grünen haben es sich mit einem Teil der politischen Mitte verspielt. Das zeigen die Umfragen und das zeigen die Wahlergebnisse in Hessen und in Bayern. Schuld sind das Heizungsgesetz und andere politische Patzer der Partei. Trotzdem, die Grünen haben nur eine Option, um nicht irgendwann in der Bedeutungslosigkeit zu versinken. Sie müssen die Mitte weiter umwerben. Das heißt zwar, man verprellt vielleicht die Ränder der Partei, die für die grünen Urthemen kämpfen. Man hat dadurch weniger Alleinstellungsmerkmale, aber Machtoptionen.
1: Meint Berlin-Korrespondent Oliver Neuroth. Und vom Hauptstadtstudio kommen wir jetzt zu zwei Zeitungen. Der Kölner Stadtanzeiger stellt kritisch fest, abweichende Meinungen in der Partei werden öffentlich nur noch vereinzelt geäußert. Die Grünen stecken in einem Dilemma, heißt es in dem Kommentar.
2: Da die Partei lediglich in der Mitte des politischen Spektrums wachsen kann, werden Ecken und Kanten abgeschliffen. Andererseits stecken die Grünen in den Zwängen der Ampelkoalition fest und das in Zeiten eines ungeheuren nationalen und internationalen Problemdrucks. Selbst wenn die Grünen in der Klimaschutz, der Flüchtlings- oder der Außenpolitik noch etwas ganz anderes wollten, sie könnten es nicht durchsetzen. Die Flüchtlingsdebatte in Karlsruhe wurde von beiden Seiten mit unfairen Mitteln geführt. Die grüne Jugend tat so, als fände sie im luftleeren Raum statt. Die Spitzen in Partei und Regierung schlugen zurück, indem sie die Sachfrage recht unverhohlen zur Machtfrage deklarierten. Den Ausschlag gab dann die Macht, typischerweise.
1: Das Handelsblatt ist der Ansicht, die Abstimmung über die Asylpolitik zu einer Abstimmung über den Verbleib in der Koalition zu erklären, war sehr riskant.
2: Es war ein Blick in den tiefen Abgrund dieser Partei, bei dem einem Angst und Bange werden kann. Man stelle sich nur einmal vor, diese Abstimmung wäre anders ausgegangen. Dann hätte sich die Ampel nicht mehr mit den existenziellen Haushaltsfragen beschäftigen müssen, sondern gleich mit ihrer Auflösung.
1: Das Haushaltsdilemma beschäftigt weiter viele Zeitungen. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz schreibt, ganz ohne Schulden geht's nicht, aber ganz ohne Schuldenbremse auch nicht. Und eine Reform geht auch nicht ohne die Opposition.
2: Es ist ein Erfolg der Union, dass sie den Finanzjongleuren der Ampel ihre Grenzen aufgezeigt hat. Doch liegt es auch in ihrem Interesse, die Schuldenregel jetzt an die Anforderungen der Gegenwart anzupassen. Der regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, hat das als erster CDU-Länderchef sehr klar ausgesprochen. Inzwischen sind ihm Rainer Haseloff und Michael Kretschmar gefolgt. Das gibt Anlass zu Hoffnung.
1: Finanzjongleure der Ampel. Zeit Online schaut da vor allem auf Kanzler Scholz. Politikredakteur Michael Schlieben schätzt die Lage so ein, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Schuldenbremse kratzt schon sehr am Ruf von Scholz als Finanzexperte.
3: Scholz betont ja selbst gern, wie weitsichtig er ist. Ich erinnere da nur zum Beispiel an die ganzen energiepolitischen Fragen und die Gasspeicher und so weiter. Hier auf diesem Feld, auf dem er sich ja als Ex-Finanzminister auch sehr gut auskennt, hat er sich fundamental geirrt. Er hat seinen Nachfolger sogar diesen Fonds geschnürt, der ihm jetzt und der Regierung um die Ohren fliegt. Also man sieht es auch in aktuellen Umfragen, wie nochmal rapide das Vertrauen in die Kompetenz von Scholz nachgelassen hat. Es kommt ja auch dazu, dass es nicht die erste Fehleinschätzung von Scholz war. Also er hat mehrere Zielmarken mit sehr großer Selbstverständlichkeit formuliert. Man denke etwa an die 400.000 Wohnungen pro Jahr, von denen er ziemlich weit entfernt ist. Und sowas in der Summe, da denken sich wahrscheinlich schon seine Parteifreunde und Koalitionspartner, kann man sich wirklich immer so verlassen auf das, was dieser so kluge Mann da als
1: Zielmarke ausgibt. Meint der politische Korrespondent Michael Schlieben von Zeit Online. Und das war die heutige Ausgabe der NDR Info Standpunkte. Morgen sind wir wieder da und den Podcast gibt es auch im Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Wochenstart wünscht Diane Batani.